0: Ciao a tutti, come state? Come stiamo? Oggi non so se riusciremo ad arrivare alla fine di questa registrazione.
1: Devo dire che io oggi sono esaurito.
0: Eh sì, è stata una giornata un po' difficile. Innanzitutto abbiamo fatto le pulizie di Pasqua.
1: Sì, quelle pulizie che noi uomini odiamo, le pulizie di Fino. Quelle che non devi solo pulire, devi far brillare qualsiasi cosa
0: certo e pulire anche laddove non sei mai arrivato non so sul soffitto per esempio
1: non posso neanche uscire di casa perché c'è la quarantena quindi se esco poi mi fanno una multa perché sono uscito per motivi futili quindi devo stare per forza in casa
0: esatto però comunque detto questo siamo riusciti a fare tutto abbiamo pulito tutto per fortuna anche discretamente Beh, mi sembra discretamente
1: bene ma che cosa succede? si rompe l'aspirapolvere
0: eh sì alla fine di tutto però vabbè avevamo già finito ma abbiamo ovviamente voluto sistemare questo, questo Problema.
1: Allora io, da grandissimo genio, cosa faccio? Prendo anche una bottiglia d'olio per lubrificare eh, la spazzola. Ma al grido, attento, attento alla bottiglia! Io, che cosa faccio? Mi alzo e tiro un bel calcio la bottiglia d'olio che si. Espande, si spande su tutta la sala
0: Sì perché ovviamente l'aveva lasciata senza tappo Di fianco ai suoi piedi da fata numero 44 E quando si è alzato gli ha dato un calcio alla Cristiano Ronaldo
1: Devo ammettere che non è stata una genialata questa
0: No direi di no perché abbiamo dovuto ripulire tutto ovviamente
1: Però ce l'abbiamo fatta
0: Assolutamente sì
1: Allora che cosa facciamo? Apriamo il nostro computer il nostro microfono Abbiamo detto dai oggi dobbiamo registrare il podcast Quindi attiviamoci Ma...
0: Ma il microfono ci sembra che ci abbia abbandonato.
1: Il microfono ci ha abbandonato, sì, non funziona più. E cosa facciamo? Eh, Smanecchiamo, eccetera, riusciamo a farlo funzionare. Allora, tiriamo fuori gli auricolari.
0: Ma anche gli auricolari ci hanno abbandonato.
1: Quindi, non lo so, oggi probabilmente dobbiamo nasconderci sotto il letto col cuscino e sperare che arrivi domani, probabilmente.
0: Eh beh, forse sì, anche la Domenica di Pasqua eventualmente.
1: Però noi siamo più testardi e quindi ce la faremo. Andiamo avanti e siamo pronti per partire, giusto?
0: Assolutamente sì!
1: Uno, due, tre, partiamo? Partiamo, via!
0: In questi giorni ho letto un libro che avevo notato un po' di tempo fa e che mi è stato regalato a Natale che si chiama I libri che fanno la felicità. Ed è praticamente un libro che tratta esattamente di libroterapia.
1: Libroterapia? Sì,
0: libroterapia. Infatti in realtà mi ha un po' incuriosito questa cosa. Se volete leggerlo provate perché è interessante, è simpatico, è veloce, nel senso che non è un saggio sulla psicologia che in effetti potrebbe risultare un po' pesante, ma è molto molto carino.
1: E se ve lo dice lei fidatevi.
0: È scritto da Rachele Bindi che è una psicologa e psicoterapeuta e gestisce esattamente dei percorsi di libro individuale e di gruppo per la ricerca del benessere psicologico
1: cioè quindi il libro leggendo non solo ti dovrebbe rilassare ma dovrebbe anche aiutarti proprio favorendo il benessere psicologico del lettore giusto?
0: esattamente quello wow In effetti l'ipotesi che la lettura avesse effetti benefici sulla psicologia e sulla psiche in realtà deriva già dall'antica Grecia. Infatti, non per niente, il dio Apollo, per esempio, era il dio della poesia e della medicina e questo è interessante da notare perché già loro davano, attribuivano alla lettura in questo caso alla poesia un effetto terapeutico.
1: Siamo andati indietro di migliaia di di anni ed effettivamente già loro avevano questi concetti.
0: sì 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 sì. ed è un concetto che si è sviluppato moltissimo negli anni vabbè poi per esempio all'entrata della biblioteca di Alessandria d'Egitto si trova incisa la frase ospedale dell'anima quindi quest'idea di libro come terapia non è proprio nata ieri sostanzialmente
1: davvero è incredibile come già eh, un bel po di anni fa avevano eh, queste idee eh, pluridisciplinari cioè dove anche delle cose molto di degli ambiti molto distanti venivano uniti e percepiti anche come eh, possibili collegamenti e poi Appunto per trarne un beneficio, quindi molto bello davvero.
0: Sì, poi trovo che l'incisione all'ingresso di una biblioteca che sia ospedale dell'anima è assolutamente poetica. Esatto,
1: è un non so che di poetico. Brava, mi hai proprio tolto le parole di bocca.
0: (ride) Comunque, facendo un salto temporale enorme, la libroterapia viene utilizzata anche nel XX secolo come metodo per la riabilitazione dei soldati con disturbi post-traumatici tornati dalla prima e dalla seconda guerra mondiale sostanzialmente per cui quindi è una, un'idea che si è sviluppata veramente tanto negli anni, in Italia ancora non è diffusissima però Sta prendendo piede sempre di più.
1: Ci stiamo arrivando?
0: Eh, Sì dai, sempre. Siamo sempre
1: un po' indietro però poi alla fine ci arriviamo. Ma ci
0: arriviamo, ci arriviamo. Sostanzialmente cos'è? La libroterapia ricorre alla lettura dei libri come terapia per individui che soffrono di disturbi eh, come possono essere la depressione, l'ansia oppure disturbi anche più, non diciamo più importanti, però più profondi come la schizofrenia. Ma quindi
1: siamo proprio nel, nell'ambito anche psichiatrico. Sì,
0: sì, non solo un psicologico, po- ma anche psichiatrico. È ecco. qualcosa di
1: impegnativo.
0: Sì, 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 assolutamente. Ovviamente non va a sostituire una terapia eh, medica, diciamo così, ovvio, però è tutto un insieme tra medicina, ovviamente aiuto psicologico e psichiatrico e anche il libro.
1: Beh, però è sempre bello comunque che affiancare a un, un atto eh, di terapia medica che è quella ufficiale, quella che deve essere sempre alla fine eh, seguita, anche un qualcosa magari che può aiutare eh, il paziente, il malato. Quindi. Sì sì, Molto assolutamente,
0: bello. assolutamente. E infatti praticamente attraverso l'analisi psicologica del soggetto il terapista è in grado di selezionare un libro adatto alla situazione del paziente per aiutarlo ad avere consapevolezza della propria condizione e per poter affrontare la propria condizione anche magari più facilmente. Comunque a parte la libroterapia come eh, fattore, come terapia psichiatrica diciamo così, si può pensarla come un processo di introspezione per riflettere proprio su di sé e sui propri bisogni e sulla propria condizione. E infatti questo libro, i libri che fanno la felicità, parla proprio di questo, di come attraverso le letture dei libri possiamo, di alcuni libri, lei ce ne fa ovviamente degli esempi, possiamo aiutarci a trovare quella che è la nostra felicità. In questo libro Rachele Bindi ci aiuta a capire e conoscere noi stessi e quindi i nostri bisogni per arrivare alla felicità questo è il suo obiettivo in questo libro ma l'obiettivo principale in realtà è conoscersi e poi ognuno leggerà il libro che vuole, però ci dà una, come dire, una visione diversa della lettura, e magari dopo aver letto questo libro andremo a scegliere un titolo, insomma, magari che abbiamo già nella nostra lista, in una maniera, in un'ottica diversa. Lei analizza, vabbè, un pochettino la nostra anima e la nostra psiche, e la divide in alcuni punti. Il primo punto sicuramente che ci, il primo spunto, diciamo così, che ci offre, è sicuramente quello di imparare a rallentare, Per raggiungere la nostra felicità dobbiamo sicuramente rallentare.
1: Che effettivamente sembra una cosa semplice, rallentare, e invece forse oggi possiamo impararlo un pochino di più, però fino a qualche mese fa era una cosa abbastanza difficile perché uno doveva seguire i ritmi frenetici della vita, del lavoro, della famiglia, invece forse oggi possiamo ancora di più prendere spunto da questa cosa perché abbiamo la possibilità di rallentare.
0: Esatto, è proprio questo anche il bello eh, che mi ha colpito di questo libro, il fatto che in questa situazione in cui ci troviamo oggi io abbia deciso così abbastanza casualmente di leggerlo e mi sono trovata come primo punto esattamente questo, rallentare, che diciamo ci hanno un po' costretto a fare giustamente. E quindi boh, mi è sembrato, questo sottolinea ancora di più, quanto un libro possa avere anche un effetto sulla nostra psiche.
1: Beh, direi che calza pennello.
0: Assolutamente
1: sì. Possiamo dire così.
0: Assolutamente. E ci consiglia sostanzialmente eh, dei libri da leggere per rallentare, che non vuol dire stare a poltrire sul divano, ovviamente. Non ma...
1: prendetela come scusa questa, eh.
0: Esatto, ma vuol dire dedicarsi del tempo. Quindi alcuni dei titoli, per esempio, che in questo caso ci consiglia, possono essere La signora Dalloway, oppure L'Ulisse di James Joyce, che già solo a nominarlo uno si mette le mani nei capelli perché è una lettura infinita ma proprio questa lettura ci aiuterebbe a rallentare a dedicarci del tempo
1: siete pronti per la sfida?
0: oppure c'è, è molto interessante un altro titolo che propone 4321, si chiama di Paul Oster che è un libro sostanzialmente diviso in racconti e eh, raccon- questi racconti si possono leggere in ordine 4321, oppure leggerli in ordine un po' casuale 1 3 4 2 per esempio perché ci dà proprio l'idea del fatto che le decisioni che noi prendiamo nella vita se le prendiamo troppo velocemente forse magari poi si sbaglia lo stesso però se le prendiamo troppo velocemente sono troppo avventate e invece in questo libro questi racconti sono fatti proprio per farci ragionare su questo e quindi sempre sul fatto che dobbiamo rallentare poi analizza altri aspetti della nostra psiche che non starò qua a elencarvi e se volete leggerlo veramente ve lo consiglio però per esempio ci consiglia eh, di conoscere se stessi anche attraverso i libri un titolo in questo caso che consiglia Rachele Bindi è Stoner che io ho letto recentemente e vi assicuro mi ha colpito nel profondo, e eh, l'ho trovato assolutamente adatto a, questa, a, a questo consiglio, insomma. Sì, ragazzi,
1: la sconvolta, cioè Stoner, vi posso assicurare che l'ha sconvolta.
0: Sì, perché è un libro che, non so chi di voi ha letto, potremmo dire quasi non parla di niente, cioè parla della vita di questo tizio che decide di fare, in teoria decide di fare agraria, poi a un certo punto nella sua vita decide che no, il suo amore è per la letteratura e quindi cambia e stravolge la sua vita per la letteratura, diventa professore nell'università, ovviamente, di letteratura, ma il bello di questa, del, del consiglio che ci dà Rachele Bindi è questo, quanto noi saremmo disposti a cambiare la nostra vita per il nostro obiettivo, per il nostro sogno, per poterlo fare dobbiamo conoscere noi stessi e i nostri reali bisogni. Quindi sostanzialmente che cosa vorrei comunicarvi? Il fatto che ogni tanto potremmo pensare di leggere un libro non solo diciamo per perdere tempo che poi è difficile che si faccia solo così, però riflettiamo sulle letture che facciamo che ogni tanto magari indicano... Un bisogno che avevamo in quel momento oppure una parte di noi che non vogliamo eh, affrontare nella realtà. Quindi secondo me è interessante.
1: Devo dire molto 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 interessante. A proposito di questo, eh, tra le mille notizie che in questi giorni affollano eh, i social e la televisione, sono rimasto stupito di quanto la musica svolga un ruolo importante in questo periodo. In particolare, mi ha colpito l'iniziativa di due ospedali italiani che hanno deciso di eh, diffondere la musica all'interno dei reparti Covid.
0: Ma è un'idea bellissima questa! Anche perché immagino che i pazienti, che già si trovano lì da soli e sentano solo il rumore dei macchinari, insomma i tipici rumori da ospedale, invece trovino molto giovamento da, dalla musica.
1: Esattamente. Eh, in particolare a Zingonia, nella verga masca, un medico sentendo i rumori delle macchine e degli apparecchi, ha proposto al gruppo ospedaliero di installare un vero e proprio impianto di filodiffusione per aiutare a sollevare il morale ai pazienti ma poi anche i medici stessi perché comunque anche loro tutti i giorni lavorano in condizioni stressanti, lavorano con questi suoni molto fastidiosi Sì,
0: proviamo a immaginare sempre il bip, 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 insomma non deve essere piacevole
1: e poi comunque i macchinari di ventilazione, e i caschi sono molto rumorosi quindi anche loro secondo me ne possono trovare giocamento Appena il responsabile del gruppo ospedaliero si è attivato due aziende si sono rese subito disponibili per donare gli impianti ed è talmente piaciuto il progetto che questo stesso gruppo ospedaliero sta pensando di ampliare il progetto anche agli altri ospedali. Quindi speriamo che presto tutti possano avere la musica nei reparti. Sì, secondo me deve essere un'idea
0: veramente, veramente bella. Complimenti. Tra l'altro
1: la stessa cosa è successa anche all'ospedale di Albenga, parallelamente. Quindi è un'idea che sta davvero eh, nascendo in diversi ospedali e che sembra riscuotere successo. È un qualcosa di molto bello perché non ci si prende cura solo a livello medico del paziente, ma si pensa anche alla sua eh, integrità e salute psicologica. Ricordiamoci che questa patologia è una patologia che ti mette a dura prova non solo il fisico ma anche la mente.
0: Sì, e anche qua eh, mi piace perché si torna a parlare del fatto che per guarire una persona eh, ha bisogno sicuramente, indubbiamente, dei farmaci, ma in generale deve guarire a 360 gradi, quindi inglobiamo anche la la psiche della persona.
1: Esatto, tra l'altro mi ha molto colpito la musicoterapia, informandomi sono rimasto sbalordito dall'utilità e dai suoi campi di applicazione. Tu lo sapevi che esiste la World Reference of Music Therapy? No, direi di no! Che è la federazione mondiale di musicoterapia e nel 1996 questa organizzazione ha scritto la musicoterapia è l'uso della musica e o degli elementi musicali da parte di un musicoterapista qualificato quindi per fare musicoterapia vera bisogna essere qualificati non possiamo noi andare e spacciarci per eh, professionisti di questa cosa e serve eh, per soddisfare le necessità Necessità fisiche, emozionali, mentali e sociali di una persona. Esistono tra l'altro anche metodi differenti quindi è proprio un qualcosa di strutturato e ormai collaudato.
0: Ma è un'idea molto bella è come la libroterapia alla fine vediamo che dalle nostre passioni si può trarre anche una sorta di terapia.
1: Effettivamente sì ed è molto bello. Tra l'altro qui si apre un mondo perché sono stati fatti diversi studi sull'argomento tutti che hanno evidenziato risultati importanti per esempio l'università anglia Ruskin ha notato come la musicoterapia può favorire la riabilitazione dei pazienti dopo ictus acuto esempio viene dalla facoltà di medicina di belgrado Nei pazienti che hanno avuto un attacco cardiaco, la musicoterapia ha ridotto i livelli di ansia e di dolore toracico. E non è ancora finita, perché sembra che la musicoterapia applicata ai bambini autistici li aiuti molto nel diminuire lo stress, nell'avere un miglioramento nelle relazioni sociali e anche nell'aiutarli a trovare un nuovo modo per esprimersi. Comunque, anche la semplice musica sembra aiutarci molto in questo periodo. Ci rilassa, ci allontana i pensieri negativi, pensavo quanto può essere d'aiuto la musica quindi un rilassamento ad un paziente affetto da coronavirus magari con delle difficoltà respiratorie
0: Beh, sì, immagino di sì, perché se io mi rilasso anche il mio respiro si fa più calmo e tranquillo, quindi possiamo immaginare che possa aiutare.
1: Esattamente, secondo me potrebbe essere sia un aiuto anche proprio per regolarizzare la respirazione, nel non farsi prendere dal panico, ma anche un po' nel passare le giornate e non essere sopraffatti da questi rumori molto sgradevoli. Quindi eh, sono molto contento di queste iniziative e una mia speranza è quella anche che nel futuro, in futuro eh, la musica possa essere diffusa anche non solo nei reparti covid ma in tutti i reparti degli ospedali dove magari i malati potrebbero sentirsi un attimino più tranquilli, rilassati e a casa.
0: Sì sono assolutamente d'accordo e mi piace perché eh, si sta imparando a unire come abbiamo detto prima la terapia prettamente medica a anche queste terapie che possono essere anche più fruibili se vogliamo e possono considerare i nostri hobby, quindi appunto la musica o la lettura, quindi trovo che siano tutte delle idee molto belle.
1: Noi vi ringraziamo per essere rimasti in ascolto de- di questa puntata, siamo riusciti a finirla!
0: Sì, sembra strano ma siamo, siamo riusciti a finirla.
1: A meno che se non la vedrete vuol dire che abbiamo avuto dei problemi di editing, il computer è morto e quindi ci rivedremo a non so quando, se no siamo riusciti.
0: Però... Se dovesse essere morto il computer non avrebbero neanche ascoltato, quindi vuol dire che ce l'abbiamo fatta, dai.
1: Esatto, alla prossima, ciao ragazzi!
0: Ciao ragazzi, grazie!